0: Salut tout le monde, aujourd'hui au Léo Show, je reçois Thomas Levac Enfin, j'ai pas oublié de peser son record On a parlé de documentaire, on a parlé de sport Parce que vous voyez que moi j'en fais quand même beaucoup euh, C'était un très bon podcast Pour ceux qui connaissent pas Thomas Levac, c'est un humoriste Que je trouve très 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 drôle On a abordé des sujets euh, Le podcast va dans tous les sens des, des fois on parle de dénonciation, des fois on parle de documentaire c'est un très bon podcast. Euh, je vous souhaite un bon show. Puis on se voit la semaine prochaine encore pour un autre podcast. Si tu tripes sur le show, je t'invite à liker, lâche un commentaire. Dis-moi quel invité t'aimerais voir au show. Euh, partage puis abonne-toi. Avant que tu ailles chercher ton verre d'eau, on, on parlait de ton enfant, ta fille. Bientôt un an? Oui! Euh, je vais je te dire, quand j'ai su que tu allais avoir un enfant, je vais te dire la réaction que j'ai eue, puis je veux pas que tu le prennes mal, là, OK? C'est, j'ai su que Thomas Levac avait un enfant, j'ai fait Oh, Thomas Levac. Tu sais, je ne te connais pas euh, hors, euh, hors podcast, hors show, là, mais tu es quel genre de père?
1: Je suis. Je l'ignore parce que je ne sais pas encore c'est quoi être père, parce que je suis le père d'un petit être humain qui ne fait pas grand chose. Ouais. un être humain qui a juste besoin euh, d'amour, de réconfort, d'attention et de soins. Un... un truc que. Alors je l'ignore. Quel genre de père je... Parce que je peux pas... tu ne peux pas, à mon avis, avant l'âge de 3-4 ans, tu ne peux pas vraiment inculquer des valeurs à ton enfant. Ouais. Tu peux simplement t'assurer qu'elle soit en vie. Alors, je suis plus un gardien qu'autre chose. Alors, je l'ignore. Je l'ignore.
0: Puis, c'est une fille que t'as. Puis, est-ce que tu penses que quand qu elle va être plus vieille, euh, début d'adolescence, qu'elle va commencer à se faire des chums, là, tu penses que tu vas être très protecteur? Puis, on, on le voit souvent, ça, le, le père qui est trop protecteur avec sa fille, qui ne veut pas qu'elle aille de chum. Euh...
1: Je crois que si tu veux, si tu te mets à gérer la vie sexuelle de ta fille, tu crées des fantasmes et des c'est la pire, c'est très particulier. C'est très bizarre t'immiscer dans la vie sexuelle de ta fille et lui dire avec qui elle veut coucher et peut coucher et avec qui elle peut pas coucher. C'est la recette pour fucker sa vie sexuelle.
0: Je pense que je me rappelle plus de son nom mais je pense qu'il y avait un rappeur que lui il allait à chaque euh, mettons, à chaque trois mois chez le docteur avec ouais. sa fille, puis qui faisait passer un test pour oui, savoir...
1: C'est T.I. qui fait ça.
0: C'est heavy, là. Euh...
1: T.I., c'est un homme qui a été arrêté à plusieurs reprises pour avoir des armes à feu. C'est un drôle de gars, tu
0: sais. C'est pas... ouais. sûr pas que dans...
1: quand... C'est pas dans vie pour élever ma fille. C'est pas T.I. mon modèle.
0: <rire> Je suis content de savoir ça. C'est sûr que... <rire> C'est sûr que Kank, t'es le genre de personne qui a des guns chez eux.
1: Voilà. Non, non, non. C'est un homme aussi qui était. Comment il, a, il dit lui-même, comment il a perçu dans le milieu euh, du hip-hop à Atlanta. C'est que c'est un bully. Il créait des chicas, il créait des batailles dans les clubs. Puis il revenait six mois plus tard, puis il donnait son, son, son CD à un DJ, puis il disait Si tu veux qu'il se passe rien dans ton club, fais jouer ça. Sinon, on revenait avec mes gars. C'est comme ça qu'il a commencé à, à faire entendre ses musiques. C'est un bully.
0: Oh, shit.
1: Ouais, alors. Yo, homme d'affaires, numéro un, Pierre. Ben oui. peut-être oui, 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 oui. oui. Mais... numéro 3 500 000.
0: Je pense aussi. Y a-tu. T'écoutes-tu euh, pas, pas mal de rap, toi?
1: J'adore le rap. Ah ouais? J'adore les pop. Je trouve que c'est une, une, une superbe. C'est un superbe, une superbe forme d'art.
0: Mettons, un rappeur québécois, t'écoutes quoi?
1: Les rappeurs que j'aime beaucoup. Euh... La, euh, la, euh, Larry. Larry Kidd. J'aime beaucoup Larry ouais,
0: Kidd. Ouais.
1: J'adore Larry Kidd. C'est le rappeur qui me rejoint le plus. Tu vas me dire, wow, le rappeur qui te rejoint le plus, tu ne connais pas son nom. Euh, sur Spotify, je ne dis pas son nom, mais j'aime beaucoup sa musique.
0: Mais Larry Kidd, je trouve qu'il y a un côté rapper-rockstar. Je trouve? Oui. Je trouve que dans sa prestance, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que ça se peut que je me trompe de mot des fois, parce que je pas un gros vocabulaire, mais dans sa présence puis comment qui est, je trouve qu'il y, y a un côté rockstar.
1: Hum! Oui, il y a une prestance, c'est le bon mot.
0: Ah oui? Je suis content. Je suis content. Yeah. Puis ton podcast, ça va-tu bien?
1: Ça recommence. Je recommence à enregistrer la semaine euh, demain plutôt.
0: OK. Avec qui?
1: J'enregistre avec Charles Beauchesne, le YouTuber Chris Negroski et avec Patrick Côté.
0: Oh! Chris Negrowski. OK. OK. Je le connais un peu. Euh... Je te cacherai pas que j'ai un peu... Je... C'est quoi tu penses de lui?
1: Je le connais pas, mais je suis très excité de le recevoir.
0: Peut être tu regarder un peu ce qu'il fait euh, sur Internet?
1: Je trouve que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et qui euh, a rapport. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Je le trouve drôle. Je le trouve euh, amusant. Je trouve qu'il connecte bien. Il a un charisme... Un indéniable, il est très intelligent.
0: Écoute, je, pense, je suis pas mal sûr que ça va faire un bon podcast. Je pense que je te l'ai déjà dit, mais ton podcast, on dirait un peu comme euh, une séance chez le psy. Merci. Je sais pas, euh, je pense que c'est un compliment. Pas... C'est
1: voulu, c'est voulu. C'est voulu? C'est voulu.
0: OK, pourquoi?
1: Parce que je trouve euh, c'est voulu parce que mes les, dans les dernières années, les conversations dont je suis plus fier, dont je suis sorti, J'en je ai tiré le plus de bonheur, c'est mes séances chez le psy. Je ne joue pas au psy. Je ne joue pas au psy. Ouais. Je ne diagnostique pas quoi que ce soit à mes, à mes invités, à moins quand je le fais. Oh, Excusez-moi. Par contre, j'aime l'ouverture d'esprit d'une psy j'aime l'ouverture j'aime euh, le rapport.
0: Mais c'est ça que j'ai l'impression. J'ai l'impression que quand quelqu'un vient s'asseoir à la table de ton podcast, il est comme un livre ouvert. Puis je pense qu'il n'y a pas grand-personne qui... Je pense qu'il n'y a pas d'autres podcasteurs qui sont vraiment... Euh, comme ça. Genre, que leur podcast...
1: Sa moto est un peu... énormément comme ça. Ouais. Et on va regarder son podcast... Moi, il faut que je sois différent parce qu'il est plus populaire que moi et je ne veux pas imiter quelqu'un de plus populaire que moi. Je vais plus maintenant me concentrer sur l'art et l'œuvre d'une personne.
0: Okay.
1: C'est un truc que j'ai observé. Un, Sam est bon en ce qu'il fait. Pourquoi refaire la même chose que Sam? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de la personne parce que n'importe qui peut avoir de la peine. N'importe qui a des problèmes. Ce pas n'importe qui qui est un artiste. Alors, je vais me concentrer là-dessus.
0: OK. Moi, ce que j'aime... Euh du podcast avec Sam Breton, c'est que des fois il va, euh, il va, demander, il va parler à l'entourage de son invité. Puis il arrive avec des questions que des fois euh, ils peuvent surprendre l'invité. Puis mmh. ça, je trouve ça malade. Je trouve vraiment que Sam Breton, il a un très bon podcast. Il y a, il
1: y a une approche télé. Il y a une approche. Il fait la même chose que les recherchistes. Ça c'est cool.
0: Oh oui, Ben c'est, tu sais, c'est pas tout le monde qui prend la peine de faire des recherches avant son podcast. Euh, j'ai un exemple euh, que je ne veux pas nommer, mais d'un doute qui a reçu euh, qui a reçu un, un violeur et qui ne savait pas parce qu'il n'avait pas fait de recherche. Voilà. Puis, euh, de quoi qu'on parlait?
1: On parlait de la, la force de Sam breton dans son podcast.
0: Oui, ouais ouais les recherches. Dans le fond, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais dans le premier podcast qu'on n'a pas, qu pas enregistré en ce qu'on a fait ensemble. J'étais très sur mes questions. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, là. non? Non, pourquoi, là? OK. Ben, C'était le premier podcast que j'enregistrais. Puis On dirait que j'étais trop sur mes questions. Puis hier, hier, j'ai enregistré un podcast avec Michel Grenier. Cool. Il m'a fait. Il m'a donné des super bons conseils sur le podcast. Euh, C'est un homme extrêmement gentil. Il m'a fait. Tu sais, là, on, on dirait que je veux sortir avec lui, là, mais il ah, m'a fait.
1: Michel, je comprends que tu l'en sens. Passer du temps avec Michel, c'est très enrichissant.
0: ouais ouais Il m'a Il m'a fait vivre ce que c'était supposé être un podcast. Il m'a fait sortir de mes questions. On a rebondi sur des sujets à la place que je sois juste euh, la tête sur mes questions. Fait qu'à ce heure, j'ai des questions que je me sers juste pour.. Ré réanimer la flamme.
1: Mais toi, tu as quelque chose de différent, tu sais pas à qui tu parles. Exemple. Nous, mettons, j'inclus j Jay, Sam, Jer, euh, moi. On, on a déjà eu des conversations avec les gens qui ont fait ouais. des podcasts, alors c'est très différent. Pareil pour Mike. Alors,
0: ben, je... c'est ça que Michel m'a dit, j'ai expliqué que pour mon podcast, j'avais pas trop de concepts. Euh, que moi je voulais juste jaser avec du monde intéressant, de conversations intéressantes, que, parce que je disais que je ne peux pas. Je vis à Sherbrooke, je sors presque pas de chez nous, je fais des vidéos, je n'ai pas l'occasion de parler à un preach, à un Thomas Levac, à un Michel Grenier à chaque semaine. Fait que je trouve vraiment que c'est ça mon podcast. Puis il m'a dit et il m'a dit que ça peut que c'est un concept, là, ça, un concept d'un gars de 20 ans. Qui va jaser à du monde qui ne parlerait pas normalement. Hein. C'est vrai?
1: Ouais. C'est bien dit.
0: Oh ouais, Michel, il m'a appris des choses sur euh, la business. Euh, tu veux-tu qu'on en parle un peu de, de Julien Lacroix? Oui, go. OK. T'en as pensé quoi?
1: Coup, bien, il y a plein de choses. Qu Est-ce que, es, ben, ben, qu est que, est que tu parles de, des histoires qui sont sorties ou tu parles de la d'excuses?
0: M mettons, de la salade d'excuses puis de tout euh, ce qui englobe en euh, Julien. Il
1: y a deux positions. La première, c'est celle d'un alcoolique toxicomane. Je suis un alcoolique toxicomane. J'ai... J'ai envie... C'est drôle parce que j'ai publié une joke là-dessus et les autres alcooliques toxicomanes euh, que je ne connais pas, qui ont juste commenté « Je salue, je suis alcoolique toxicomane. » Tout ceux qui sont passés par le processus de régler ce problème-là, voient l'erreur. je à dire que je ne connais pas un alcoolique ni un toxicomane qui a réglé un problème en six mois. J'en connais pas. C'est sûr. Généralement, ça. si tu bois pendant une dizaine d'années de ta vie, parce que généralement, tu commences à boire à l'âge de 14-15 ans, tu ne règles pas ça en six mois.
0: Mais non. Mais non c'est
1: Un truc que tu apprends dans ton processus, c'est que ce n'est pas l'alcool ni la drogue le problème. C'est pas ça. Si tu prétends, si tu dis « je suis un alcoolique », et les mots suivants sont « les mauvaises actions que j'ai posées sont à cause de l'alcool et des drogues, et c'est le problème de la société, et la société, si on devrait moins... » Non. C est, c est, je, je décroche complètement. Et, en tant qu'alcoolique et toxicoman, c'est que ta démarche fonctionne pas. Ça monte et ça marche pas. Je vois pas quelqu'un avec qui qui a un, un beau rapport avec l'alcool et qui a un beau rapport avec lui-même, quand je lis ça. OK. Et il y a aussi... Ça, c'est le premier volet. C'est le premier volet que... Ouais. En tant qu que je suis fait Mais voyons, donc. Et l'autre aspect, c'est... Un aspect de relation de, de RH. Le milieu culturel, le show business, ça a beau être féerique, ça a beau être spécial que milieu, ça reste un milieu de travail. Oh ouais. J'ai j'ai beaucoup d'empathie pour les femmes dans mon travail parce que c'est des... Hier, un truc que j'ai observé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes filles sur Twitter qui ont publié sur Julien Lacroix. Je comprends parce qu'ils ont eux, les proies ouais. potentielles de Julien Lacroix. C'est les jeunes femmes. C'est eux autres. Ouais. Pas moi. Moi, un gars de 31 ans, il va me cacher sa patience. Ça. Et aussi, un autre truc pour en avoir parlé. Parce que moi, j'ai... J'ai plus appris sur ce que Julien Lacroix a fait plus tard. Quand je parle à des jeunes humoristes, des open-mikers, particulièrement des haïtiens et des arabes, c'était à eux autres. que si Julien Lacroix s'en prenait à, à eux. Au bordel, ils restaient tard, ils se saoulaient et ils écœuraient les jeunes humoristes. Un truc okay. beaucoup exprimé. Ça. Au bordel, il rendait la vie dure aux jeunes humoristes.
0: C'était-tu que... de, de la taquinerie en joke ou c'était vraiment du gros boulis?
1: Si je te connais pas, puis t'es sou, puis tu viens, puis tu rentres dans ma bulle, c'est pas ça taquiner. Je sais oh,
0: pas ouais. Ouais. Mike
1: Ward, il est taquin, il rentre jamais dans ta bulle. Jamais. Okay. Jamais. Je okay. suis tu, tu ouais. pas dans la bulle du moins qu'il connaît pas. Et je veux dire, en notre podcast, on en a parlé. Je viens de la croix avec Philippe Audrey de la Rue Saint-Jacques. Il y a un gosse YouTube qui est allé au secondaire avec Julien qui dit Ah, mon secondaire aussi il était comme ça. Mon secondaire aussi il était bully. Maintenant, okay. je suis que secondaire, il est en état de je... Permettez-moi d'en douter.
0: Puis, euh, dans le fond, moi, j'en ai parlé avec Michel hier, puis il m'a dit que tout ce texte-là, c'était euh, tremper son orteil dans l'eau du show business. Il, test, il testait voir la réaction. Moi, les là, ça ne me
1: concerne pas. Ouais. Moi, c'est le pourquoi il fait ça, le comment, le show business. Moi, ce qui me concerne, premièrement, ce qui me touche, je pense pas je pense qu'il voit mal sa démarche en tant qu'alcoolique et toxicomane, se passe très mal. Ensuite, j'ai peur pour mes collègues femmes et j'ai peur pour les jeunes du Maurice qui n'ont pas de pouvoir. Parce que rien, un truc qu'il fait, s'il s'attaque, il aime boulier des gens qui n'ont pas de pouvoir dans le milieu. Moi, il ne m'a jamais rien fait.
0: Punch down, jamais punch up. Là.
1: Juste ça, pas, Il ne punch pas quelqu'un qui peut le repuncher. Parce que moi, j'ai 31 ans, 200 livres, 6 pieds. Oh, un je n'ai jamais rien dit de weird. Je n'ai jamais rien dit de weird. Il a peur. Mais J'ai peur, tu... peur pour les humoristes qui sont plus introvertis. J'ai peur pour les humoristes qui ont du talent. Qui, qui a, qui, qui... Julien dit, oh mon Dieu, lui c'est du talent. Je sais que Julien n'a pas peur de moi parce que Julien, tout ce que je fais, il n'a pas envie de le faire et tout ce que je fais, je ne peux pas le faire mieux que lui. Je ne je serais jamais aussi populaire que Julien. Je ne ferai jamais des vidéos que, comme Julien. Je ne toucherai jamais au Julien, aux, aux vidéos de Julien. Fait, je, je suis en sécurité avec lui. Moi, je m'en fous de Julien. Je n'ai pas peur. J'ai peur pour les autres. J'ai peur pour les plus jeunes. J'ai peur pour...
0: Puis, il y, a, y, a, y aurait des rumeurs comme quoi qu'ils travaillerait avec une boîte de prod sur un, sur un projet pour revenir. Puis ça, ce serait comme la première étape. Est-ce que tu penses vraiment qu'une euh, boîte de production s'embarquerait là-dedans?
1: Je ne connais pas les boîtes de production. Okay. Je ne sais pas là-dedans. Je sais pas. J'en pas. Okay. Je sais pas.
0: Puis on a parlé que ton podcast, ça ressemblait un peu à une séance chez le psy. Est-ce que tu recevrais Julien Lacroix pour parler de ça de long en large?
1: Non, parce que dans, dans la description, moi j'ai déjà reçu Julien. Et c'était okay. avant que je sache. C'était avant l'article, puis c'était avant que je sache tout ce qu'il avait fait. Et dans la description de mon podcast sur Spotify, c'est écrit Thomas Levac s'entretient avec des artistes qu'il admire J'admire okay. pas quelqu'un qui se fait accuser par neuf femmes différentes dans un quotidien respecté comme le devoir d'agression sexuelle. Et le lendemain, il dit qu'il va poursuivre le devoir. Je n'admire pas ce genre d'artiste-là. Je n'admire pas son œuvre, alors je ne vais pas l'inviter. Si je n'admire pas ton œuvre, tu ne rentres pas dans mon studio. Je ne t'accorde pas mon temps. Fait que non. Puis des clics, je peux en avoir autrement.
0: Oui. Mais il y en a à ce fuck du monde, je pense, dans le milieu... Euh... Pas juste de l'humour, mais dans le milieu artistique, il y a vraiment beaucoup de monde que même. Tu sais, j'en ai parlé même hors d'onde avec Michel hier. Puis il y a beaucoup de monde dans le milieu du showbiz que. J'ai l'impression que c'est rempli de fake. Je sais
1: pas, moi, j'ai jamais compris -ce que, qu ce que ça signifie être fake ou pas fake. Moi, je m'en fous même si tu es fake. Sois fake. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu rentres dans l'intégrité physique, physique du monde. Soit fake, ne mange pas. Mais, soit hypocrite, C'est pas de mes affaires. Je peux pas appeler la police et dire, hé, hey, cette personne-là est fake. Ouais. Par contre, l'intégrité physique du monde, c'est important, c'est essentiel. C est, c est, je veux dire, c'est. Moi, ce que j'observe, ce que j'observe, il y a des gens que je connais pas, qui publient sur les réseaux sociaux, qui ont peur, qui ont peur de ce homme-là qu et qui ne qui sont pas à l'aise. Fait il y a des gens, il y a des spectateurs qui, qui, qui expriment ça. Rosalie Valencourt, elle ne m'en revient pas, Julie. Rosalie ouais. Valencourt, elle a eu une. Quand je dis une relation, pas une relation brûle, une relation. Ouais, une, une, une relation,
0: relation d'amitié, là.
1: Travailler avec cet homme-là, elle ne l'aime pas. È, è inconfortable avec. On peut, on peut, on peut au moins l'écouter. Il y a quelque chose là-dedans, là.
0: Ouais.
1: Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui sont inconfortables avec cet homme-là. C'est davantage « elle » qu'on devrait écouter. Et aussi, il y a d'autres hommes aussi. qui sont Il y, y, y a des jeunes hommes. Moi, faut, je pense qu'il faut écouter les jeunes hommes parce que c'est les jeunes hommes, est, il est plus jeune. Là. Julien, il, il se tient plus avec des plus jeunes. Écouter les plus jeunes. Puis les femmes. C'est eux. Ça compte. Moi, je trouve ça plate quand il y a du monde de 42 ans qui fait « ouais, mais moi, je crois la rédemption. »« Oh, mais tu n'auras pas à faire affaire avec lui. »
0: C'est
1: pas, 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 pas toi, sa proie. C'est ta tête qui va piler. C'est ouais. pas toi qui va bouiller dans une réunion pour que tu te sentes mal. C'est pas toi sur un plateau qui va rendre la vie difficile. Alors, moi, ce que je pense du Géant croix c'est pas important.
0: OK. S'il vous
1: plaît, écoutons les gens à qui
0: il fait du mal. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que. Mais toi, il va te bouillir. Pas moi!
1: Une fois, j'en parlais à Géraldine, on ben. parlait de là, personne qui me fait des affaires. Je le répète, je suis pèse 200 livres, il y a des fils qui se touchent. Ouais. Le monde parle. Si ils maïs ils le font en group chat, en secret, pas dans ma face.
0: J'ai comme l'impression que toi, il y, y a un côté de toi que si quelqu'un te tape ses nerfs, tu peux le surprendre et sauter dessus.
1: Ah, Moi, tu peux me, ta me taper ses nerfs peu. Ça me dérange. Ça, non, ça me dérange. mais
0: je Par parle contre, méchant.
1: Lui, ce pas une question de taper sur les nerfs. Lui, c'est documenté. Il, il est dangereux. Oui. C'est... ailleurs,
0: Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les médias parlent plus de quelqu'un qui vient... d'un agresseur qui vient, ré, qui vient écrire un message pour s'excuser que de toutes les dénonciations qu'il y a eues. J'ai l'impression qu'on parle souvent plus de l'artiste qui a tout, euh, eu ces accusations-là que des victimes. Bien sûr. Puis ça... Euh... Je ne suis pas TVA, là. <rire> Je veux
1: dire, s'il y a plusieurs personnes qui... C'est dur À, à chaud, j'observe sur Internet, il rend des gens mal à l'aise. Puis pas mal à l'aise du genre « j'aime pas son art » ou « mal à l'aise, j'aime pas qu'une personne comme, ». Pas comme moi, je rends du monde mal à l'aise. Moi, je rends du monde mal à l'aise parce que j'aime pas comment... Il tu... euh, y a des gens qui n'aiment pas les sujets que j'aborde, il y, 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 y a pas les gens qui aiment mon ton de voix, qui aiment mes, qui aiment mes mots. Ouais. Soit. Et moi, en plus, la, ma réponse toujours « si je suis même mal à l'aise, juste bloque-moi, qu'est-ce que tu... vois <rire> sur Internet, c'est pas ce que je fais, tu me bloques, c'est terminé, je n'existe plus dans ta tête, je n'existe plus dans tes yeux, arrête. Lui, c'est différent parce que lui, comme j'ai dit dans ton podcast, on le, ça, ça qu'on ne l'a pas enregistré, il n'y a rien qui empêche Julien de faire des vidéos tout seul chez eux, de mettre sur YouTube, enlever les commentaires. Si Julien fait ça, je n'ai pas, pas eu le problème, cet homme a le droit d'être sur YouTube à ce que je sache. Ouais. Là où c'est difficile, c'est pour faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire la télévision, du cinéma, de la scène, il, il faut reste il un... soit
0: un aimé au minimum.
1: Pas une question d'amour. Moi, je parle de pas une question d'amour. L'amour, c'est autre chose. Pour moi, c'est moral, c'est autre okay. chose. Okay. C'est pour faire de la télévision, pour faire du cinéma, pour faire de la scène, c'est des travaux d'équipe. Alors, il y a des gens qui sont sujets à, qui avec... vont... vont faire face à Julien. Et peut-être que, ça, en ce moment, ça a le potentiel d'être dangereux parce que, par le passé, c'est documenté. Il a été méchant avec des gens. Il a été il semblerait qu'il a violé des gens. Je veux dire, c'est souvent ses collègues. Dans, dans l'article du Devoir, il explique que dans les tournois d'impro, il s'asseyait sur des fils la nuit. Alors, c'est est dangereux pour il est dangereux pour ses collègues. C'est ça le problème avec Julien. Moi, pas, quand on parle d'amour, de rédemption, moi je trouve que ce n'est pas le bon débat en ce moment. Ce qu'on lui reproche, il est dangereux pour ses collègues.
0: Mais j'ai l'impression que le monde, il peut il comprend il y un pas.
1: Choix dans, euh, un certain joueur de hockey, la raison pourquoi on donne des matchs de suspension, ils ont le potentiel de blesser leurs adversaires, leurs collègues. Alors on les retire de la patinoire.
0: En, en lisant les commentaires qu'il y avait en dessous de son texte hier, j'ai l'impression que le monde ne il il, il comprennent pas à quel point il est dangereux, ce gars-là.
1: Ça, ça ne me concerne pas parce que les gens ont le droit d'aimer cet homme. Les gens ont le droit oui. de oui. Les gens ont le droit de. Je trip sur Jean Lacroix, ces vidéos me font mourir de rire et j'ai pas à juger ça. C'est pas de mes affaires ça. Mes affaires, c'est que je suis dans un milieu culturel. Il y a des gens qui ont peur. Rosalie ouais. va en cours, elle dit, elle veut pas être sur le même plateau que cet homme-là. Grave. Moi, mais toi, c'est une blague. Rosélie va en cours, elle veut pas être avec moi parce qu'elle me trouve poche. Mais c'est un autre game, pas vouloir. Ouais. C'est une blague. Ouais. Normalement. En tant qu'artiste, tu peux choisir avec qui tu travailles Puis généralement, c'est j'aime sa sensibilité ou j'aime pas sa sensibilité. Là, si ton, on se pose des questions, de, ou Catherine Novak qui a dit ça dans la presse, j'ai trouvé ça intéressant, Catherine Novak qui partage dans la presse que très tôt dans sa carrière, elle s'est fait dire, ne sois pas seule avec Gilles Barroson. Elle a fait, ah, OK, puis elle a pris ça. C'était normal. Et ensuite, elle a fait, Ben non, c'est pas normal. Je devrais pas avoir peur d'être dans la même pièce. Un patron, c'est absurde!
0: Ouais. Toi, y a il y a-tu du monde que... Tu sais, tu, tu, sans nommer de nom, y a-tu du monde que toi, tu, tu te dis si on est sur le même show, je ne vais pas? Personne. Personne?
1: ben je, fais, je suis indépendant. C'est moi qui décide de mon booking. Je suis ouais. Genre, ou,
0: et euh, est aussi un ou ou. je veux dire dans une soirée d'humour, là. Je ne
1: vais jamais demander qui est sur le même spectacle. OK. Je ne vais jamais demander. OK. Je ne vais jamais demander. Je, suis, euh, je, suis, je, vais, je Ça, c'est dans mes valeurs, là, puis il y a peut-être des gens qui ont des valeurs différentes moi, je ne demande pas qui est, sur le, le, qui est sur le spectacle. Ce qui compte, c'est qu'on respecte son temps. Et qu
0: Ce qui compte, c'est ton set. That's it. Puis, est-ce que quand tu invites du monde à ton podcast, est-ce que tu es stressé?
1: J'ai le track à chaque fois.
0: OK. Puis, j'en parlais encore une fois avec Michel hier. C'est quoi ta... Quand tu invites quelqu'un, c'est quoi ta démarche?
1: Voir euh, ma démarche, c'est voir le plus de son œuvre possible. Je m'intéresse plus à ce qu'il a fait qu'à ses entrevues. OK. Bon, moi, je vais pas avoir parlé à d'autres podcasteurs, ils vont lire ou vont vont écouter toutes les entrevues que l'artiste a faites. Moi, je préfère voir le plus de, de numéros, le voir le plus de sketchs, voir des films, voir lire ce que, ce, que la personne a écrit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est son œuvre. et on parle de
0: tu dis que tu es souvent. Est-ce que c'est du stress que tu vis ou de l'anxiété?
1: Track. Du, du track, c'est. Track? c'est une... 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 une belle, ce que j'appelle une belle anxiété de performance culturelle. Du track, c'est j'espère bien performer. Et Pis... on a humble vie tout à fait normal, adéquat et bienvenu. Euh...
0: Et puis, dans la vie, es tu es quelqu'un qui est stressé, anxieux? Non? OK.
1: J'ai longtemps été. Et j'ai de la thérapie pour ça il y a tomber en amour avec une femme qu'on aime pour ça il y a choisir des, des environnements moi souvent quand j'entends des, des collègues parler d'anxiété ça me tape ses nerfs parce que c'est pas ton anxiété le problème c'est que ton milieu n'est pas bon ouais donc tu ne jamais voir un prisonnier puis en te disant ah tu un problème d'anxiété non es en prison Chris fait que t'as peur ouais Je crois il y a dans notre milieu ils sont dans des mauvais projets, ils sont dans des boîtes de production qui les rendent inconfortables, ils ne font pas ce qu'ils veulent, et là, ils sont anxieux. C'est ton environnement qui n'est pas bon. Change ton environnement, assure-toi d'être entouré de gens qui t'aiment, assure-toi d'avoir une bonne hygiène de vie, mange comme du monde, bois de l'eau, ne te couche pas à 4h30 du matin, ensuite, on va voir comment tu te sens. T as -tu vraiment un problème d'anxiété où tu, ne, tu dors mal, tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne t'exprimes pas comme tu l'entends, et en compétition avec des gens qui n'ont pas rapport avec toi. C'est-tu... Il y a ça aussi,
0: là. Moi, j'ai l'impression que d'envie je fais de l'anxiété, du stress, mais on dirait que je peux pas dire que je suis sûr à 100 que c'est ça, parce que je ne suis pas un docteur, j'ai pas étudié là-dedans, je ne sais pas, j'ai 20 ans, je ne sais pas c'est quoi vivre ça. Je sais pas c'est quoi vivre euh, une crise de panique. Mais je sais pas, j'essaie oh oui. de...
1: Quand les... Moi, je... Pour les autres métiers, moi, ça fait 10 ans que je suis, dans... je suis en humour, c'est le seul truc que je me permets de, de spéculer parce que je suis là-dedans. Si un comptable me dit que je vis de l'anxiété, je ne vais pas lui dire, ben non, non, non mais je ne sais pas c'est quoi. Ouais. Je ne connais pas cette réalité-là. Ouais. Je connais un peu ces réalités d'humoristes. Un peu les autres formes d'art, mais vraiment humoriste. Et la majorité du temps, quand j'entends quelqu'un me parler qui fait de l'anxiété, je me dirais, je me dis tout le temps, mais moi aussi, si j'avais ta carrière, je serais ces nerfs. Les choix que tu fais, ça vient avec de l'anxiété. Maintenant, exact. avec ces choix-là, il y a des avantages, mais ça vient avec de l'anxiété. Exact. Ta mais... face, ta face est, est sur des abribus. C'est anxiogène.
0: ouais
1: anxiogène. Le monde attend de l'autobus et ils voient ta face ils n'ont pas choisi ça. C'est anxiogène. Ça doit être bizarre, sortir puis il y a ta face sur le drain de l'autobus. Je pense l'autobus, je ne prends, prends pas l'autobus. Si les gens me voient que je prends l'autobus. C'est. Je peux comprendre. Des fois, je, je, ça me... Et où, où des fois, moi aussi, si je travaille avec, avec tel radiateur ou tel producteur, je serais scénère. Il est réputé pour crier après le monde. <rire> Mais là, j'espère que tu fais de l'anxiété.
0: Mais moi, j'ai l'impression que je fais pas d'anxiété en lien avec euh, ce que je fais du, du domaine... Euh, Artistique, podcast, vlog, j'ai pas l'impression que ça, ça me crée de l'anxiété. J'ai l'impression que c'est euh, un job normal. Une job de 9 à 5, peu importe, une job normale, j'ai l'impression que c'est ça qui me fait faire de l'anxiété. Mais bon, j'essaye de grandir avec ça à chaque jour. Aussi de quel âge? 20 ans
1: normal à 20 ans et C'est une ouais. période extrêmement épeurante. C'est une période où tu dois choisir qu ce que tu veux dans la vie. Euh, C'est une période où tu, dois, tu veux tomber en amour. C'est une période où tu veux découvrir ta sexualité. C'est une période où tu veux euh, rentrer en contact avec les autres. C'est une période où tu as beaucoup d'énergie, mais en même temps, tu n'as pas beaucoup d'expérience. C'est extrêmement anxiogène avoir 20 ans.
0: Mais j'ai l'impression que je n'ai pas Là, je ne veux pas sonner comme un One Direction qui parle en entrevue, mais j'ai l'impression que je n'ai pas la même vie que le monde avec qui je suis allé à l'école. J'ai l'impression que moi, je suis à, à fond dans le but de me builder une carrière, euh, de vivre de ce que j'aime, puis je vois du monde avec qui je suis allé à l'école qu'eux, ils ont euh, une job, euh, une blonde, un kid, mais... J'aspire pas à ça, on dirait, pour l'instant. Mais bon.
1: Non, chacun ses trucs.
0: Oui. Ouais, chacun...
1: Avec une job, un kid qui aspire pas à notre vie.
0: Exact. Je veux dire. Exact. T'aimes-tu bien le, le sport? Je sais que tu as déjà pleuré en parlant de baseball, là, mais c'est quoi ton sport on préféré? En fait,
1: J'adore le regarder.
0: OK. Ton sport préféré?
1: J'adore jouer. Euh, le sport que je préfère pratiquer, c'est le basketball. Le, le sport que je préfère regarder, c'est le football américain.
0: T'as-tu vu le... Je ne sais pas si c'est une série de... Attends, j'ai comme un rot dans le fond de la gorge. T'as-tu vu euh, le... Je ne sais pas si c'est une série de documentaires ou un documentaire sur Tony Parker? Bon,
1: mais sur Twitter, on raconte que si c'est très bon.
0: Oui. C'est très, très bon. Le dernier que j'avais écouté sur euh, un joueur de... Un sportif, c'était sur euh, Michael euh, Jordan. Mm -hmm. Tu lavais écouté, ça? Oui! Oui? T'en as pensé quoi?
1: Je trouve que c'est... Un... J'adore le documentaire. Je trouve pas que c'est un documentaire réussi.
0: OK. Euh...
1: Oui, parce que c'est très débile. Parce que, il essaie de... Un truc que je n'aime pas du documentaire, c'est de montrer de la, de la tension. C'est que... particulier de faire un film sur un gagnant. Parce que ce qui est génial d'un film, c'est les épreuves. Quelqu'un qui a été gagnant toute sa vie. Michael gagne tout le temps. Alors, c'est lui qui montre à six reprises Ah, il va-tu réussir à le battre oui, il va réussir à le battre. Il y a six victoires. Je n'ai pas tout compris, c'était quoi l'intérêt de ce documentaire-là, à part faire l'apologie, à quel point Michael Jordan est très, très bon. Et j'ai vraiment l'impression que c'était une série de vidéos de lui qui était vraiment bon au basketball, coupées de lui dans un manoir avec les yeux jaunes. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement, particulièrement réussi comme documentaire. Et je trouve ça génial de couper toute la séquence où il n'était pas bon que les Wizards. Il a décidé que n'est jamais arrivé. Il a coupé la séquence où il était mauvais, il mauvais propriétaire. Je trouve que ce n'était pas vraiment un documentaire, mais c'était un pub sur à quel point Michael Jordan est exceptionnel. Mais ça, on était au
0: courant de ça? Ben moi, j'ai aimé ce documentaire-là à cause que je le connaissais, euh, je le connaissais de nom mais je ne connaissais pas sa carrière.
1: Curieux, quand j'en parle à des gens, ceux qui connaissent Michael Jackson, en majorité...
0: Michael Jordan. Pardon, Michael Jackson.
1: Ah, Jordan, pardon, <rire> moi,
0: C'est pas, pas le même gars.
1: Non! <rire> ceux qui connaissent bien la carrière de Michael Jordan, en fait, à quoi bon? Je connais sa carrière. Ceux qui ne connaissent pas ont trippé sur le documentaire parce qu'ils découvraient. Alors, je pense que c'est euh, un point de vue. Puis je crois que... À... De ce point de vue-là, le documentaire est réussi parce que le but de Michael Jordan, c'était d'aller de chercher des nouveaux fans comme toi. Moi, je trouve déjà qu'il est extra... extraordinaire. J'aurais voulu en apprendre un peu plus. j'ai pas appris grand-chose. Je, sais, je, sais, je savais que c'est quoi expliqué, là, ici
0: ici C'est un documentaire réussi, mais trop long. Genre, euh, c'est quoi? C'est six épisodes de une heure? Dix. Dix? Voyons, là. Euh... Il me semble que tu n'aurais pas pu compacter ça un peu plus. <rire> T'écoutes-tu beaucoup de documentaires? C'est
1: ma forme, euh, forme d'art favori. La 3. forme documentaire est géniale. Pas juste ah, « j'écoute des documentaires », j'apprends juste la forme. Comment, comment ils comment il racontent une histoire en documentaire? Exact. la meilleure manière de raconter. Je trouve que c'est la, la manière la plus prenante. Tu accroches un documentaire. Comment c'est raconté, comment ils disent au début, euh, il donne, comment l'information est donnée. C'est la meilleure forme de...
0: C'est quoi ton top 3 de documentaire?
1: Wow! C'est une excellente question de ta part. J'ai dit ça pour gagner du temps. À HBO, <rire> ils ont fait une série qui s'appelle The Jinx. OK. The Jinx. Je veux dire, les, les, les documentaires qui me viennent en tête que j'aime. Si c'est pas le top 3. The Jinx, un incroyable documentaire, c'est l'histoire réelle. C'est un documentaire d'un homme qui s'appelle Robert Durst qui est accusé d'avoir tué deux de ses épouses. Et OK. À chaque fois. Il euh, il, a déjà, il, a, il a tué... Deux de ses épouses, il a tué et découpé un homme. On l'a retrouvé dans le ciel et il s'en est sorti. Soft. Le père, c'est le fils d'un grand magnat de l'immobilier à New York. C'est un gars qui, son père, avait des... Il y a des buildings à New York. Ça s'appelle comment? C'est Building,
0: je ne sais pas. Non, le décomptant.
1: G-I-N-X. C'est disponible sur de plateforme. Il y a moyen de le pirater. C'est disponible sur YouTube parce que c'est sur HBO. Et ce qui est génial, c'est que le documentaire a fait en sorte qu'ils ont réouvert le dossier et qu'ils l'ont arrêté. Le lendemain du dernier épisode, ils se sont
0: Oh! Ouais. On le voit-tu dans le documentaire? Non. Oh. Parce que
1: c'est cet épisode-là qu'on fait en sorte que la police est intervenue.
0: OK. Um,
1: the jinx. Il y a aussi The Queen of Versailles. Ça, c'est exceptionnel. C'est l'histoire... Au début, le documentaire commence. Ils veulent filmer une... encore une fois des manias de l'immobilier. Okay. Mais, ce c'est ce qu'on appelle du timeshare, c'est que tu achètes une propriété, mais tu le mettons juste six mois par année ou trois mois par année, c'est une manière de faire tellement d'argent. Et ce gars-là avec sa femme il décide de reconstruire Versailles en Floride. Ils veulent reconstruire dans le château de Versailles. Mais ce qui Gros se produit, projet. ouais, c'est que la crise immobilière en aux États-Unis éclate. Alors ils ont plus d'argent, ils font faillite. Alors tu vois une famille hyper puissante faire faillite. Alors ça, c'est très okay. intéressant. Donc, le Queen of Versailles, super documentaire. Tu sais que c'est un bon documentaire parce que ça fait des années qu'ils poursuivent la fille qui fait le documentaire. La famille, <rire> vraiment, à la documentariste. Euh, ça, c'est un autre documentaire qui me fait triper. Sinon, Junior, sur l'ONF, gratuitement, pour aller voir le documentaire Junior. C'est un documentaire sur le dracor de Bécomo. Ils suivent le dracor de Bécomo, si je me souviens bien, un an, et c'est fascinant. C'est fascinant de voir les, euh, les jeunes...
0: C'est quoi ça le raccord de Bécamo? C'est
1: une équipe de la LHJMQ. C'est une équipe junior dans okay. la Ligue junior dans Hockey. Okay. Fantastique. Tu vois les, le rôle des agents. Tu vois quel point tu vois les, les, les jeunes de 16 ans qui, qui veulent être pêchés. Tu vois le coach. Le coach est très, très facile de critiquer le coach. C'est particulier de voir cet homme-là être responsable de l'éducation et du cheminement de jeunes entre 16 et 20 ans. C'est. Je, je ne sais pas si ce système <rire> devrait être un modèle pour qui que ce soit.
0: As-tu vu de, de Octopus Teacher? Non. Non? Il faut que tu le regardes. C'est le meilleur documentaire que j'ai vu dans la dernière année. C'est un réalisateur semi à la retraite qui a commencé à faire de la plongée. Puis pendant un an, il plonge à chaque jour pour aller voir une pieuvre. Okay. Il commence à développer une relation avec cette pieuvre là. La pieuvre commence à le reconnaître, puis il commence à la pieuvre commence à y tendre la C'est une tentacule qui a... C'est tellement intelligent une pieuvre mmh. C'est puis ce documentaire là, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vus. Si tu oublies le fait que tu apprends plein d'affaires sur pieuvres, le storytelling derrière ce documentaire-là est fou, raide. Yeah! Cool! Car des fois, tu vois euh, la pieuvre qui se fait attaquer par un requin, ben, il y a des images de ça. Il y a des images, puis storytelling, insane, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce documentaire-là. Vraiment, la façon que euh, le dude raconte son histoire, Octopus Teacher, un des meilleurs documentaires que j'ai vu dans la dernière année.
1: Wow! Cool! Belle, belle
0: recommandation. Je fais ce que je peux. <rire> T'as-tu j'ai fait de la plongée?
1: Non. Ma, non. ma blonde, oui. Elle a fait de la plongée en Australie. Moi, jamais. J'ai... Euh, je pense, j ai, j ai, euh, Moi, dans la vie, j'ai peur des hauteurs et j'ai peur de l'eau. C'est pas une bonne idée. Je pense que je vais être heureux dans une substance qui peut potentiellement me tuer.
0: T'as-tu peur de l'eau, genre, euh, dans la mer ou, mettons, une piscine? Euh...
1: J'ai de mes phobies, c'est me noyer.
0: OK, fait que même une piscine, t'es pas full à l'aise. Hein?
1: Je suis à l'aise à 100%. Même quand je vais faire des longueurs, j'ai toujours une petite anxiété.
0: OK. T'es-tu quelqu'un qui... qui aime voyager? Pas plus qu'il faut. OK. T'as-tu euh, passé tes vacances de Noël euh, au Mexique?
1: Heureusement, non. <rire> je peux aller me souler au Mexique.
0: C'est quand, euh, quand même spécial, hein? Spé tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines autour du monde qui voyage, là, on dirait que eux ceux qui voyagent, ils avaient besoin de le dire et qu'on sache qu'ils voyagent. C'est
1: ouais. la, la partie la plus folle. La partie la plus folle, c'est pas qu'elle aient voyagé Parce que je crois qu'on connaît tous des gens qui ont voyagé mais qui ont gardé ouais. le secret. La partie la plus folle, c'est tu ne peux pas t'empêcher d'aller voyager puis de prendre en photo puis de le mettre sur Internet. Ça, c'est le côté le plus absurde.
0: Puis, ça... puis c'est un peu normal que ça fâche le monde,
1: là. Bien sûr. Bien sûr tu... euh...
0: Eux sont au Québec, dans le gros fret, puis là, hop, couvre-feu, hop, euh, tu sors plus de chez vous après 8 heures, puis tu vois des vidéos du monde qui se saoulent, tout en gang, qui ont l'air d'avoir du fun.
1: Non, non, c'est pas... Euh, non, c'est pas super. C'est pas... Euh, ben, c'est pas super. C'est... Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je l'ignore. Une chose dont je suis, dont je suis certain, c'est... C'est sûr que ça va être mal vu. Alors, si tu sais que ça va être mal vu, puis que ça va t'apporter de la haine, pourquoi tu t'exposes à ça? Pourquoi tu t'exposes à te faire insulter sur Internet? Je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. C'est tellement bizarre.
0: Il y a, je pense qu'il y avait euh, un des frères, Tadros, c'est-tu ça, leur nom ouais. Qui était...
1: Il est hey. Stou, puis, euh, son ami sous, dit « Continue d'envoyer des dons, continue d'envoyer des dons avec ces dons-là qui peuvent se sourire à la plage. Hey. » Tous les conspirationnistes, je veux dire, c'est une blague que je fais souvent à ma blonde, mais j'ai le même modèle d'affaires qu'Alexis Trudel Cossette. J'étais un exact. gars qui a il fait des vidéos et qui demande des dons. Pour... La seule différence, c'est que moi, J'offre des podcasts, puis je, lui, il offre. Euh, Donnez-moi de l'argent, vous allez savoir si la police va rentrer chez vous.
0: C'est euh, une forme de... C'est du contenu différent.
1: Bien, la grande différence, je crois, entre moi et Alexis euh, Trudel, je ne sais jamais comment le dire, c'est que je trouve que ça ressemble beaucoup à une secte. fait. ce C'est la même chose qu'une secte, parce que tous les, toutes les sectes ont de quoi en commun. Ils savent que la fin du monde s'en vient. Donc, ouais. toutes, les, toutes les sectes ont ça en commun. Ils ont besoin d'argent, et la fin du monde s'en vient. Comme génial, hein? Toutes les sectes, ils savent, toutes, mis à part, faire de l'argent. la seule affaire qu'on ont de la misère. Ils ne savent pas comment aller travailler à l'épicerie puis avoir une job. Um, et la fin du monde. Moi, je demande de l'argent, mais je prédis la fin du monde à vers
0: Mais ce que, ce que j'ai trouvé drôle avec euh, Alexis... Euh, Alexis, on va l'appeler par son prénom.
1: Del Cossette. Ou Cossette Trudel. Bref. c'est euh, Alexis, Alexis, Alexis.
0: Alexis. Alexis. Bon, euh, c'est que, mettons, sur euh, sa page, euh, mettons, dans, dans ses vidéos, quand que il fait afficher où est-ce que tu peux y faire un don, tu peux y faire un don euh, en cash. Il y a une adresse de boîte postale. Wow!
1: Oui, parce que. Ben oui. Oh, parce que ça... c'est curieux. Il fait bien de faire ça. Ben oui. Que, sur Patreon, cette adresse à des gens qui ont des crédit. Vrai, ça s'adresse à une certaine tranche de la population. Surprise, surprise, les gens, généralement qui croient que la fin du monde va arriver dans trois jours, ils passent pas au crédit.
0: C'est surtout que ben, j'ai aucune idée si c'est pour ça qu'il fait ça, mais c'est surtout que sur Patreon, l'argent que tu fais, euh, l'impôt peut le voir plus facilement que quelqu'un qui t'envoie euh, du cash. Je
1: comprends, mais moi, oui. C'est aussi, euh, moi, des fois, ça m'arrive, il y a des gens qui me disent, Hey, j'ai pas de carte de crédit, mais je vais t'envoyer de l'argent. Puis ma réponse, c'est toujours, euh, Si tu passes pas au crédit, c'est pas le temps de me donner de l'argent.
0: Ouais, c'est un autre problème que, euh, que Ouais, donné,
1: Pour vrai, je suis pas content que tu m'encourages, je suis content. Bon, mais, ouais, non. <rire> attends deux semaines.
0: <rire> ouais, attends deux semaines, puis l'épisode va sortir. Deux
1: semaines. Ça va être aussi bon. L'épisode avec Jean-Thomas Jomain, je il va être aussi bon
0: parlant de Jean-Thomas Jabin. T'as-tu écouté Big Brother?
1: Non. Ça me rend confortable. la, 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 la télé-réalité. Ça me rend inconfortable. Encore là, je répète. Moi, je, je répète. T'es un toxicomane alcoolique. Oui. J'ai commencé à être populaire parce que j'ai envoyé une photo de sa, de sa graine à un Africain puis il a parlé dans un podcast. pas commencer à te juger comment tu gères ta vie. Alors, si t'aimes ça, t'aimes ça. Mais moi, ça me rend inconfortable la télé-réalité.
0: Moi... Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit des célébrités et tes voix vivent ensemble. Je ne sais pas si c'est si ça qui... que j'aime là-dedans, mais et ça, ça vient de commencer puis je suis déjà accro. Je veux que je veux que Jean-Thomas Jobin gagne et je veux aussi qu'il droppe au moins une fois un sort avec ou un brag.
1: Génial.
0: Ça, ça, ça me rendrait tellement heureux. Puis, François Lambert, là. C'est une marde là-dedans. Ben. Ben, j'ai l'impression que tu vas voir le vrai visage de, de, tes, de ces artistes-là.
1: Je pense que c'est l'inverse. Tu penses? Je pense que c'est des gens qui sont bons à. Ben je sais pas, je ne sais pas regarder. Je. Tu le ferais-tu? Si je ferais.. Euh... Ben, ben non, parce que vais... ben, ce que je trouve difficile de la télé-réalité, c'est que c'est un tatou. T'es tatoué avec ces émissions-là toute
0: ta vie. Ouais. Ben, je pense pas que, je pense pas que Big Brother célébrité ce qui se passe en ce moment. Je pense pas que le monde qui vont sortir de ça vont être euh, tatoué par ça parce que j'ai l'impression que c'est tout du monde qui ont déjà euh, une carrière et qui ont déjà accompli certains, certains, trucs. Ok. Je sais pas.
1: Pas pour moi. Moi, si je fais une télé-réalité, je vais être connu pour la télé-réalité parce que je suis pas connu. Je suis connu zéro, zéro, zéro. aucune influence. Je suis pas... Zéro populaire. Alors, si je gagne en popularité parce que je fais une télé-réalité, je vais être le gars qui a fait une télé-réalité.
0: Ouais.
1: Moi, moi, je ne veux pas ça pour moi. Je ne veux pas ça pour
0: moi. OK. Est-ce que des fois... Euh, Est-ce que tu es, es bien dans la situation ou ce que tu es présentement ton... Oui, mais,
1: je suis toujours en train de me plaindre. Hein? Je suis toujours en train de me plaindre.
0: OK. Euh, je vais finir ma question. Euh, tire en ce moment, dans situation... mettons qu'on oublie la pandémie, là. Mettons qu'on parle de avant, quand que tout allait bien, que tu faisais des shows, tu faisais ton podcast. Euh, Aujourd'hui, à ce tu as une fille, ça peut peut-être rentrer dans la balance. Est-ce que tu es bien avec la carrière que tu as présentement ou tu aimerais amener ça à un autre niveau?
1: Je suis jamais bien. Il y a tout le temps quelque chose qui va mal. Je suis un éternel insatisfait. Il faut tout le temps que je me plaigne. J'adore être une victime. Je suis jamais content. Moi, dans la vie, je me fixe des objectifs. Je fais tout pour les atteindre. Je les atteins, puis je fais « boah
0: ». C'est quoi le prochain?
1: Même pas. C'est juste « ah, c'est tout, je suis pas mieux ». Je suis incroyablement insatisfait. Je suis fatigué. Non. Alors, peu importe ce que j'ai, je vais trouver quelque chose que j'aime pas ou je vais chialer que je ne l'ai pas obtenu comme je voulais ou je chiale, je vais toujours chialer. tes sûr Je sais pas c'est quoi le bonheur. Je crois dans la vie que le bonheur, si je suis heureux, je sais pas c'est quoi. Je sais c'est quoi être stressé, je sais c'est quoi être malheureux, je sais c'est quoi être mal. Je comprends ces émotions-là. Je les ai déjà ressenties et je ne les ressens pas. Alors, je suis pas malheureux, je suis pas triste, je suis pas névrosé. OK. Je suis heureux, je ne sais pas c'est quoi être heureux. Je l'ignore. Je me demande, je crois même que c'est un, un des grands mots en, dans, en Occident. On cherche tellement à être heureux, mais on ne sait pas c'est quoi. Alors on est tout le temps frustré parce qu'on en fait je suis pas heureux, mais on ne sait même pas c'est quoi. Alors on poursuit quelque chose qui n'existe pas. C'est pour ça qu'on est tout le temps fâché. Yeah, yeah, si ton objectif, c'est être heureux. Je ne comprends pas c'est quoi ton objectif.
0: J'ai souvent entendu du monde dire euh, je suis sur mon X puis j'ai l'impression Quoi
1: ça va dire tout le temps
0: J'ai l'impression que quand tu dis ça, aussitôt que tu le dis, t'es es plus ton X.
1: Les personnes voient les choses. Je sais même je sais même pas ce que ça veut dire être sur son C'est ces genre de phrase qui semblent intelligente, mais qui sont très creuses. C'est vraiment une phrase creuse, être sur son X, qu'est-ce que ça signifie
0: Ben moi selon moi, être sur son X c'est quand que ta carrière va bien, ta vie avec euh, ta vie familiale va bien, avec tes amis ça va bien. J'ai l'impression que c'est quand que tout va bien, mais qui, qui peut être capable de faire ça, que tout aille bien dans sa vie?
1: Personne. Ça n'existe pas. Il y a tout le temps une, une frustration. Oui. Un stress, il y a des accidents, il y a des erreurs de la vie. Je veux dire, c est, c est, c est...
0: Il y a tout le temps une, une, une bad luck plus ou moins grosse qui va te tomber dessus.
1: Ouais, moi, c'est ce que j'aime d'avoir développé un sens de l'humour. Je, je trouve qu'avoir un sens de l'humour, c'est un remède au malheur. Parce que peu importe ce que je vis, je peux en rire. Je peux y trouver une perspective comique et éclater de rire. Alors, je peux passer au travers. Alors J'ai l'impression que j'ai une, une, une capacité à endurer le malheur. Et ça, je crois que c'est beaucoup plus important et précieux qu'être heureux. Je pense que le secret pour s'amuser dans la vie, c'est pas d'être heureux, c'est d'être capable d'être mal et de pas, passer au travers.
0: Je ne sais, sais pas si c'est un film ou un livre, mais il y a un truc, ça s'appelle Le Secret. Ai, je ne l'ai jamais lu ou vu, mais à ce qui paraît, à ce qui paraît ça parle de, du secret pour être heureux, me semble, mais je ne suis vraiment pas sûr de ce que ah, j'avance.
1: C'est la la, visual, la visualisation. Si tu désires quelque chose, pense-y tout le temps, puis ça va arriver.
0: Tu y crois-tu à ça? Non. Non? Je ne ok Je
1: pense pas que ça marche de même. Moi, je pense que, si tu veux vraiment quelque chose de vraiment fort, pose-toi la question pourquoi tu le veux. Puis tu veux trouver la clé de pourquoi tu veux tout le temps ça, puis qu'est-ce que tu vas aller chercher là-dedans. puis pourquoi tu veux avoir je quoi, Pourquoi tu veux avoir 10 000 abonnés Instagram? Pourquoi tu penses qu'en ayant 10 000 abonnés Instagram, tu vas être bien? Pose-toi la question. C'est ça qui est important. Le but, c'est pas avoir 10 000 abonnés Instagram. C'est pourquoi tu as besoin de ça. Est-ce que tu associes avoir 10 000 abonnés Instagram avec... ben je dois être... Cool! Parce qu'il y a 10 000 personnes qui m'aiment! Alors, tu t'associes les abonnés à l'amour. Mais est ce qui était vraiment ces gens-là... Je pense que c'est plus ces questions-là qu'il faut se poser.
0: Tu parles, as parlé aussi de que tu avais un, un sens de l'humour, ce que je trouve normal, vu que tu es quand même un humoriste. À l'école, étais tu étais-tu le genre de gars, le fun guy qui fait tout le temps des jokes
1: Depuis que j'ai 12 ans qu'on qu me dit que je, je devrais devenir humoriste, depuis que je suis enfant.
0: Que, as tu as-tu des anecdotes de trucs qui qui sont arrivés quand tu étais à l'école
1: En général, c'est un truc. Je crois que les humoristes sont mis. Plusieurs là-dedans. La force des humoristes, c'est comprendre les codes et les, euh, les transgresser. C'est comme ça qu'on commence à faire de l'humour. On comprend les codes on les transgresse. Mettons, il ne faut pas parler, on parle. Il ne faut pas dire tel mot, on, on comprend les codes. C'est aussi la force qu'on a les humoristes. Si on comprend les codes et on sait comment les dépasser juste assez pour faire rire, pour créer une réaction, mais pas se faire chicaner. Euh, je crois que la, la plupart des humoristes, on est très, très, très pissous. Très mauviette, parce qu'on a tous en commun. Je crois, la majorité. Euh, alors, c'est ça que je faisais quand j'étais enfant. Comprendre les limites et jouer avec.
0: Je viens de me rappeler, euh, tantôt quand on parlait d'Alexis, euh, j'avais une question que j'ai oubliée, mais oh. je viens de m'en rappeler, fait que je vais te la poser. Oh. Euh, Alex, Alexis, a été déplateformé de YouTube, Twitter, Facebook, euh, nomme-les toutes. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que ça c'est une atteinte à la liberté d'expression.
1: Moi, okay, que si tu participes à un mouvement ou un groupe armé essaie de renverser le gouvernement, le gouvernement en question va réagir. Alors, oui, si à visage découvert, tu encourages des gens à faire des coups d'État, ils ont des conséquences. Alors, je crois qu'avant de parler de liberté d'expression, il euh, faut protéger, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il oh, y a eu des morts pendant ce coup d'état-là. Parce okay. que tout ça est arrivé après euh, des gens qui armés qui, ont, en fait, qui, ont, qui sont allés au Capitole. Alors, il y, des, il y a un policier qui est mort à coup d'un truc pour les incendies, là. une bombe d'incendie, il s'est fait tuer avec ça. Il y a une femme qui s'est fait tirer dessus. Euh, et il y a des politiciens qui avaient peur pour leur vie il faut quand même le mentionner qu'il y, y a des politiciens qui se sont, se sont cachés dans leur bureau là, parce qu'ils avaient peur d'être des cibles alors des... c'est ça qui est important c'est ça le débat c'est comment on peut protéger euh, les élus parce que c'est, on peut pas <rire> j'en reviens pas que je dise ça mais tu peux pas tuer les élus d'un pays et tu peux pas <rire> essayer de les boulier c'est pas comme ça que ça fonctionne le gouvernement euh... et si tu participes à ce mouvement-là, ben, il va avoir des conséquences.
0: Mais Alexis, avait été, euh, il avait été ban... Euh, là, tu parles... Euh, je pense pas que c'est... Ce pas une manifestation. Je pense qu'on peut appeler ça une attaque au Capitole. Mm. Euh, mais il avait été ban il y a quand même quelques semaines, voire quelques mois avant ça. Euh, Est-ce que... Puis il avait été ban à cause qu'il partageait des liens de QAnon... Euh, mm. Tu là, c'est des sites de complotisme.
1: Le, le, le truc du capital, oui.
0: Mais est-ce que ça peut... Mais est-ce que... Euh,
1: si tu attaques l'État, l'État va se défendre.
0: Oui. Euh, si... Euh, et je cherche le mot. Euh, et, tu sais, quand on parle de de l'affaire à Word, on dit souvent que ça peut créer... Euh... Précédent. Oui, précédent. Est-ce que tu penses que ce que Alexis Cossette a vécu, ça peut créer un précédent pour, mettons, euh, les autres créateurs de contenu qu'ils ne peuvent plus trop dire ce qu'ils veulent sur leur plateforme parce que, veut, pas, ils sont suivis puis ils pourraient peut-être se faire... Euh il pourrait peut-être tout perdre juste à cause d'un mot de travers. Est-ce que tu penses que ça peut aller là?
1: Je pense pas que c'est un mot de travers avec Rudel. Je pense que c'est plusieurs plusieurs vidéos où il remet en question euh, qu'une pandémie existe. Il remet en question la sécurité d'un vaccin. Ouais. Il remet en question la sécurité publique. Il remet en question il, il potentiel, il y a le potentiel de tuer du monde. Si tu dis au monde, portez pas de masque, allez pas vous faire vacciner, le potentiel. Mais. Bon. Fait que ça, si Oui, je crois que dans la vie, si tu es assez puissant et tu as le potentiel de causer des torts à la société, la société va te restreindre, va, va, va protéger ses concitoyens.
0: Je j'aimerais faire une petite précision. Je ne suis pas du tout pour le discours d'Alexis. C'est juste que je pense que c'est une question. Qui, qui, mérite, qui mérite son débat. C'est
1: ça? Puis... Puis, on, puis, on, puis on en discute? Oui, c'est voilà. Je
0: Selon moi, euh, mettons qu'on parle de liberté d'expression, c'est pas la bonne façon d'enlever de, le droit à quelqu'un, euh, mettons, de faire des, de faire des vidéos. Euh, sur YouTube, selon moi, c'est pas... C'est pas, pas ça qui va faire avancer la liberté d'expression. Selon moi, c'est important d'avoir des débats avec du monde qui pense pas comme toi.
1: Mais malheureusement, ces hommes et ces femmes-là qui font ces vidéos et ces blogs, ils veulent pas débattre. Ils veulent monologuer et être rémunérés pour ça.
0: C'est exactement...
1: Il y a des gens qui sont ouverts au débat Parce qu'on leur offre des preuves. On sait que les preuves... Les preuves qui avancent sont fabriquées. C'est qu'ils mentent. Alors, ils ne sont pas ouverts au débat. Ils sont ouverts à ces payants à voir ce discours-là.
0: C'est exactement oui. ça. J'ai déjà essayé de parler avec euh, quelqu'un, un, un conspirationniste, puis c'est pénible. Bien sûr. Ça ne peut pas bien finir. J'ai l'impression que c'est juste deux bornés qui, qui parlent ensemble.
1: Je suis pas, pas capable que de ces deux bornés. Je crois qu'eux sont bornés, pas le reste de la population. C'est pas des gens ouverts. Non, avant le début de la conversation, leur idée est faite. Alors à quoi bon
0: C'est ça. Contre,
1: moi des fois j'ai euh, avec des amis on discute et mes amis me disent ben on va arrêter de discuter parce que ma position est claire, ta position est claire et les deux ne veulent pas bouger. Alors à quoi bon Ouais puis. Des choses qui je veux dire. Ouais
0: vas-y. Il n'y a rien de mal là-dedans de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Ça peut être ton ami quand même. Tout, tout dépendamment, si, si lui, est très peu... Aucun il tripe, il faut fouiller les...
1: avec qui je partage toutes les idées. Moi, là où je suis ton ami, c'est pas parce que je partage tes idées, c'est que je respecte ton processus. Mes amis, je n'aime pas tout ce qu'ils pensent. Je respecte comment sont arrivés à ces conclusions-là. Quand tu montres les mêmes données, je n'arrive pas à la même conclusion, mais je respecte ton processus intellectuel.
0: Puis, euh, est-ce que tu penses, un créateur de contenu qui a quand même un gros following sur, euh, following? Ouais, following. Mm -hmm. sur, you, sur YouTube, est-ce que, à quel, il y a une capacité d'influencer, mettons, 20 000 personnes, il y a 20 000 abonnés. Puis, est-ce que, à, euh, euh, je trouvais les bons mots. Euh, Donne-moi deux petites secondes. Parfait. À, qui, à quel pourcentage ils sont responsables de ce qu'ils peuvent... Euh... Tu il y, y a souvent des créateurs de contenu, des YouTubers, que eux, ils font... Ils, là, que eux, ils disent, moi, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, le monde me suit, le monde ne me suit pas, mais je ne suis pas responsable de ce qu'eux vont faire par après, je ne suis pas responsable de ce qu'eux pensent. À quel moment tu penses que à quel pourcentage je pense que le créateur de contenu est responsable de, de l'influence et de ce qu'il dégage à son public?
1: Mais moi, si j'apprenais toutes les personnes qui écoutaient mon podcast, es misogène qu'ils écoutaient mon podcast puis qu'ils en voulaient aux femmes après, bien, je changerais, je, changerais, je, je, posais, je me poserais les questions. Je me dirais, comment ça, quand tu écoutes mon podcast, tu as envie de crier après tableau? Il y a quelque chose que je dois faire qui va pas correct. Moi, je pense, un truc que j'observe, c'est si une personne, ça m'arrive souvent d'être mal Ok. Ma réaction, c'est, ça la faute aux autres. ça faute aux autres. Quand dix personnes de classes différentes, de cultures différentes, qui ne se connaissent pas, ont la même conclusion, je me dis, Bien, ça doit être moi le problème. Alors, je crois que c'est un truc individuel. Puis, émet un message qui est mal compris par plein de mondes différents, Mais ton problème, c'est le message. Et je crois que, en tant qu'artiste, l'objectif de faire de l'art, c'est de divertir, d'amuser, des fois, faire un peu d'éducation. Mais si, dans ton processus, il y a du monde qui a de la peine, il y a du monde qui a de la haine, remets-toi en question. C'est pas normal. Moi, mon podcast, le but, c'est que, le vendredi, tu le partes, puis tu fasses... <rire> trois, quatre fois pendant une heure et demie. Une heure et demie. Si tu écoutes mon podcast et tu es en colère, t'en veux aux Laosien, il que je suis ça va pas bien. Comment ça? Je fais un podcast avec ma blonde, puis t'en veux aux Laos, ça va pas bien.
0: Mais, ouais, fait que selon toi...
1: Mais un... moi, quand, quand j'entends quelqu'un me dire, Yo, euh, je suis pas responsable. Ça, ces personnes-là, je n'y suis plus. Parce que... Jusqu'à un certain point, on s'amuse, puis s'il y a des gens qui t'appellent mal, tu sais, c'est pas notre ressort. Mais si plein de monde comprennent mal ce que tu fais, il y a quoi qui cloche?
0: C'est vrai que le fame vient avec des responsabilités.
1: Je ne me souviens pas le fame parce que... Ben, le... mettons, euh, Arnaud Soli, Arnaud Soli, oui. c'est une personne incroyablement populaire. Son art fâche personne. Son art est amusant, fait rire, amuse, surprend. Je veux dire, je pense pas que la... cet homme-là a aucune responsabilité. À mes yeux! À mes yeux! que s'il m'écoute, il fait un tu... À mes yeux, il a aucune responsabilité. Je pense raison. pas qu'il écoute. Je veux dire, alors, je pense pas que Arnaud, si je le vois, là, je veux dire, t'as des responsabilités, mon gars. Pas du tout. Le gars, il s'amuse. Il fait des lives incroyables, il fait des mimes incroyables, il, il y a une émission qui s'en vient qui va être très, très, très très drôle. Je ne crois pas que y de la, de la responsabilité. Si dans ma vie, tu es obligé de dire « Yo, moi, moi je ne suis pas responsable de rien », ça ne va pas bien. C'est quelque chose de fait de quoi de, weird, de bizarre?
0: Mais j'ai aussi déjà vu, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça des journalistes, mais des journalistes d'opinion qui, pour eux, c'était pas normal qu'un créateur de contenu, un influenceur, un YouTuber, quelqu'un qui a... Une euh, plateforme, puis qu'il y a beaucoup de monde qui l'écoute, eux, ils disaient que c'était pas normal qu'ils ne passent pas le, le message, genre. Euh, qu'ils ne prennent pas la responsabilité de dire aux gens Hey, porte ton masque. J'ai déjà vu ça. Est-ce que, selon. Tu sais, sans parler de, mettons, un ton discours qui peut fâcher certaines personnes, qui peut déranger certaines personnes qui te suivent puis leur donner des idées bizarres. Sans parler de ça, est-ce que quand tu as un following, quand tu as du monde qui te est-ce que tu as une responsabilité forcément de les éduquer, même si tu fais pas fort?
1: Non. À mon avis, non. À mon avis, non.
0: Okay.
1: Je crois que c'est donné une... Ce n'est pas, la... pas la responsabilité aux artistes d'éduquer qui que ce soit. La responsabilité des artistes, c'est de divertir. faire... Le mieux possible. C'est faire de l'art le mieux possible. Pas toujours divertir, faire de l'art le mieux possible. C'est ça que je m'attends à un artiste. Maintenant qu'elle fasse, qu fasse d'un artiste que j'aime, j'espère que l'artiste va faire de l'art du mieux qu'il peut. Avec une démarche sérieuse. Et pour moi, une démarche sérieuse, c'est juste euh, avoir le meilleur son possible, avoir le meilleur discours possible. C'est juste... moi, Pour moi, c'est ce que j'attends des artistes. Et moi, dans... Parce que moi, dans la vie, pas les art... je m'attends pas à ce que les artistes m'apprennent quoi que ce soit. Il y a d'autres gens qui. On vit dans, un, dans une société où pas du monde sont capables d'éduquer. Alors, c'est pas la.
0: Ouais, c'est pas ton devoir.
1: Non. Je trouve ça dangereux. Les artistes qui décident de faire Moi, je vais éduquer Premièrement, ils sont pas bons là-dedans. pas bon là-dedans Et deuxièmement, ben, tu fais pas d'art. Ouais jamais Et s'il y a des centaines de milliers de gens qui t'aiment, c'est parce que tu fais de l'art. Et soudainement, tu arrêtes de faire de l'art, et tu fais juste dire, l'important, c'est s'aimer. À quoi
0: qu Puis, ça, question qui a zéro rapport, mais qui vient de me flasher flash dans la tête. tas tu déjà eu des problèmes avec la police? tes tu déjà fait arrêter?
1: Ouais, parce que je prenais des drogues puis je dérangeais. Mais... Euh... C'est toujours moi le plus... À chaque fois que j'ai eu des problèmes avec la police, j'étais à 400 dans le tort.
0: Mais est-ce que tu disais que tu prenais des drogues et que tu dérangeais, Tu étais-tu le genre de personne à crier en plein milieu de la rue à 3 heures du matin? Oui. Alors la police, tu
1: cries en état de vérité en plein milieu de la rue, arrête, puis je dis d'accord. Pour moi, ma relation avec la police, ça a toujours été... L'affaire que je faisais, je pas la faire faire ça.
0: Tu respectes l'autorité? Ben,
1: non. Je respecte que tu le pouvoir de mettre dans une cage. Et j'apprécie pas être dans une cage, alors je change mon comportement.
0: <rire> Moi, c'est... Là, on va rembarquer. Je ne veux pas rembarquer là-dedans. Mais quand je vois des complotistes qui disent « Moi, là, la police, là, elle me dira jamais quoi faire. » Bro, ils ont un gun. Oh, oui, oui. Okay.
1: Il y a des tactiques pour faire en sorte que tu suis dans la...
0: Tu ne gagneras pas, même si tu te bats avec eux. Ça ne peut pas bien finir. Si tu te bats, il ne va pas faire « Tu as gagné, tu peux t'en aller. » Non,
1: c'est un drôle de souhait, ça, dans la vie, te chicaner avec la police.
0: En même temps. Bon, euh, on approche vers la fin du show. Dernière question que, qui va sûrement devenir euh, une question récurrente. J'en teste euh, quelques-unes tout le temps pour finir le show. C'est quoi ta bouffe préférée?
1: Un cheeseburger mayo, cheeseburger, mayo, ketchup, tomate, laitue, avec une rondelle d'oignon et un thé glacé.
0: Rondelle d'oignon dans le burger ou à côté? À côté,
1: à côté. Je ne sais pas, je sais, non, 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 à côté, à côté.
0: T'es-tu du genre, euh, je sais pas si tu as déjà fait ça, un sandwich puis tu te mets des chips dedans? Non, jamais. Jamais? Euh, t'essaieras si ça te tente euh, Mais euh, un gros merci d'être euh, revenu. Je oui. suis encore une fois désolé de ne pas avoir enregistré la première fois, mais je pense que ça a donné un meilleur show. Let's Donc, go! Moi, si es heureux, je suis heureux. Je suis parfaitement heureux. Merci, merci Thomas Levac d'être venu. Euh, toutes euh, les places où tu ça va être euh, en description. Puis vous autres, on se voit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao!